0: Podcast, escuta este áudio, um conteúdo da EcoCultural para a programação do TEI Online. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio e o tema de hoje é prestadores de serviços. Você sabe o que é um prestador de serviço? Segundo o dicionário de Oxford, prestador é aquele que oferece e serviço é a ação ou efeito de servir, de dar de si algo em forma de trabalho. Quais serviços passam pela sua cabeça quando pensa em um prestador de serviço? Quando eu estava produzindo este podcast, esse episódio do podcast, os primeiros trabalhos que eu pensei foram profissionais da limpeza, montador de imóveis, vidraceiros e entre outros. Se você pensou igual a mim, então precisamos voltar no início deste episódio. Afinal de contas, se o um prestador de serviços é alguém que dá de si algo em forma de trabalho... Por que então não pensamos em profissões como publicitários, advogados e até mesmo médicos? Até porque essas profissões elas estão muito presentes no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo que essas profissões, essas pessoas são prestadores de serviços. E para conversar aqui comigo, né, falando sobre este tema, trouxe dois convidados incríveis que são mais que prestadores de serviços que é Hugo Catanho e Edilene Santos. Olá, sejam bem-vindos.
1: Olá, tudo bem? Me chamo Hugo, tenho 28 anos e sou da empresa Fume Glass.
2: Olá, Rita. Que legal estar aqui participando. Eu que fico muito contente
0: de ter vocês aqui com a gente nesse podcast. E queria saber, Hugo Catanho, como que você iniciou nessa carreira? Né? Como, quantos anos você tinha quando você começou a entender e por que você começou a empreender?
1: Entrei numa vidraçaria há uns 16 anos, né? Uhum. Com o interesse né, de começar a trabalhar e tal. Só que meu patrão pediu pra mim continuar estudando. Na época ele me liberava meia hora antes pra... Pra mim tá indo pra escola, né? Sim. E nessa empresa eu fiquei lá por cinco anos. E nesses cinco anos eu aprendi a cortar, lapidar, furar vidro, fazer todo o trabalho de processo de usinagem, né? No vidro, trabalhar no vidro, né?
0: Uhum.
1: E assim, fiquei lá esses longos cinco anos, né? E nesse, nesse período eu aprendi a dirigir, né, e depois eu, com 22 anos, eu, eu e mais um amigo que trabalhava comigo, né, que é o Rodrigo e o José Cláudio, né, dois amigos, a gente trabalhava lá juntos, já fazia um tempo, né, uhum. decidimos seguir carreira solo, né, saí nós três e grabei a empresa Fumeglas, né, que hoje estamos aí no mercado também há cinco anos, né. E foi legal porque a gente aprendeu tudo lá, né? Que a gente tinha que aprender. E saímos de lá e começamos a trabalhar por conta, né? Ah, sim. Que lá já não tinha mais também pra onde crescer, já não tinha mais pra onde desenvolver na nossa profissão, né? Mas decidimos abrir a empresa Fumeglass. Glass.
0: Caracas, que interessante esse depoimento que você deu agora. Porque muitas vezes a oportunidade de, de você ter algo de desenvolver algo está bem na nossa frente e às vezes acaba passando despercebido e aí você teve esse olhar né esse olhar empreendedor Hugo você comentou que está há cinco anos né com seu empreendimento e há dois anos estamos há quase dois anos estamos em pandemia o que a pandemia trouxe né como que você lidou com a pandemia e com o seu negócio. Foi muito difícil? Como foi prestar esses serviços durante a pandemia?
1: Aí abrimos a empresa, né? Graças a Deus já estamos aí há cinco anos, no mercado de trabalho, né? No, no setor vidreiro, né? E sempre procurando desenvolver mais, né? E. Aí começou agora, no ano de pandemia, né, o aumento das coisas absurdo, gasolina, né? E também os locais de trabalho ficou cada vez mais difíceis de trabalhar, ao ponto de meus funcionários e eu mesmo também não poder usar um banheiro. Os os banheiros do, dos prédios todos fechados, o cliente não deixar você... É, se quer usar o banheiro que você tá fazendo serviço na casa dele, não pode, né? O porteiro também não deixa você usar o, o banheiro do, do condomínio, né? E isso vai se tornando contratempos, né? Você vai ficando desmotivado porque você acaba é, ficando triste porque você tá ali trabalhando, né? Você não tá ali... Fazendo uma graça, fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Uhum. Infelizmente, eu, a gente trabalha na rua e não tem acesso disponível de banheiro. Não tem banheiros públicos na rua. É muito difícil de achar, né?
0: Sim.
1: E também, os condomínios... 80% dos condomínios mandam a gente descarregar o carro da rua. Já não pode usar. Entrar o carro pra você descarregar. A gente anda 900... A mil metros a gente anda com mala de ferramenta, com bolsa, né? E, e nisso você fica dando várias viagens, né? Vai no carro e volta, vai no carro e volta, só que cansa, né? Porque o, a distância é muito longa. Mil metros, mais ou menos, pra vocês terem uma referência, Vocês numa casa padrão com o terreno é de 5 de por 25, né? Você conta 5 de frente. Duas casas, 10 metros. Três casas... Já são 15 metros Caramba Quatro casas, 20 metros Assim até mil metros, entendeu? Uhum. Com peso Então você carrega aqui Um vidro de 30, 40 quilos Lá embaixo tá pesando Muito, entendeu? Aí você faz todos esse tipo de viagem Toda hora E ninguém permite que você Entra com um carro pra descarregar uhum. Né? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser, como é que vai voltar o mundo aí agora, né? Como vamos poder se adaptar nisso. E isso gera muito, muito contratempo, né? E, e fora que também eu acho um pouco desumano, né? Essa, essa parte, né? Por que, que não pode ir alguém acompanhar o rapaz e descarregar? Por que que hoje não pode usar um banheiro dentro do apartamento? Com medo do Covid, com medo disso, né, e tal. Tá certo, tem que se proteger e tudo, mas eu acho que também não é uma abordagem, também não pode ser assim, né. A gente nos restaurantes aí, quando tudo fechado, tinha que comer na rua, dentro do carro. Esquentava a marmita, colocava a marmita dentro do motor do carro. Eu e meus funcionários também, pra comida ficar quentinha, porque não podia entrar nos prédios. Uhum. Um monte de restaurante fechado, né? E... todo esse tipo de dificuldade, meu, e a gente teve que ir se reinventando, né? Devido a isso, né?
0: Sim.
1: E muitas pessoas hoje em dia não sabem disso. Muitos zeladores também não permitem isso que eu tô falando pra vocês. Ninguém entende o lado do profissional que vai. Isso não é só no setor videiro, é no marceneiro. O rapaz da Mármore, né? Tudo que é referente a prestador de serviço é dessa forma que é feito e é tratado, né? Onde eu acho uma diferença muito grande, onde todo mundo é igual, né? Nós somos iguais, né? Por que tem que ser tão restrito assim, tão... Uhum. É tão dificultoso, né? E fora que você entra entra e sai no elevador toda hora, né? E nisso você pode sumir uma ferramenta, no caso já aconteceu uma ferramenta de R$ 1.800, reais, nossa, nossa, que era um laser, e a gente pediu para o condomínio puxar nas câmeras e tal, e o zelador falou que não poderia mostrar as imagens e tal, e eu acabei deixando para lá porque isso ia gerar muita mão de obra, fui na delegacia, a delegacia falou que eu tinha que fazer um boletim de ocorrência online, que lá eles não poderiam fazer e tal, e... enfim, deixei para lá, né, e voltamos à ativa, né. Mas isso daí é mais ou menos a história nossa aí do, do setor videiro, que a gente passa mais ou menos todos os dias, né. sim e... Estamos aí, né? Vamos trabalhando, vamos buscando, acreditando sempre que o dia vai ser melhor do que, amanhã, do que ontem. E tomara que o amanhã seja melhor do que o hoje. E assim vamos vivendo, né? Se Deus quiser.
0: Com certeza, Hugo. Nossa, que, que, fala, que fala interessante, porque hoje em dia muitos prestadores de serviços... Eles lidam com algumas situações parecidas, né? Às vezes não poder usar um banheiro, ou às vezes não poder fazer alguma coisa, não usar o mesmo elevador, e são situações muito constrangedoras. E falando em situações constrangedoras, a gente tem algumas profissões como pessoas que prestam serviços de limpeza ou cuidadora de crianças cozinheiras, talvez, devem passar por muitas situações. Eu trouxe, né, a convidada Edilene Santos, que tá aqui com a gente também, que vai contar um pouco dos
2: seus serviços que foram prestados. Quando eu vi, eu vim aqui para São Paulo, até então eu vim trabalhar como babá. E é, tinha aquela discriminação, né? aquela discriminação que tem até hoje pelo fato de eu ser babá então eu tinha que que ser uniformizada dos pés à cabeça é, eu tenho que isso para diferenciar para provar que eu realmente não pertencia à família e que estava cuidando daquela criança, entendeu? É, eu, eu falo assim porque eu acho que não precisava nada daquilo. Eu sei uniformizada dos pés à cabeça. Tudo bem, um avental, tudo bem, é, mas eram muitas exigências que na minha opinião não tem nada a ver, mas tudo bem. Eu trabalhei é, algum tempo daquele jeito lá, é tudo bem. E quando eu trabalhei como cozinheira, também tinha muita discriminação, muita diferença, porque a, 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 até então a, a senhora... Para a qual eu trabalhava como cozinheira, na casa dela, eu éramos, éramos três: uma cozinheira, que no caso eu, a arrumadeira e a copeira, né? E tinha aquela discriminação, sim que nós não podíamos sentar à mesa com eles, não, não usávamos os mesmos talheres, os mesmos, é, os mesmos pratos, os mesmos copos, entendeu? Era assim, nós tínhamos que ficar, esperar todos almoçarem e o que sobrasse, nós podíamos comer. Só que eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim. É... Eu não me sentia diferente de ninguém. Então, eu não esperava comer depois que todos comiam. Simplesmente, eu fazia o meu prato e comia, não na mesa com eles, mas eu comia no mesmo horário que eles, entendeu? Porque eu sempre pensei assim. Não há diferença entre nós. Mas eu não, não vejo por quê. Nós somos seres humanos, somos todos iguais perante a Deus, entendeu? Então eu sempre pensei assim. E mesmo eles discriminando, eu não mudei, meu pensamento não mudo. E assim, quando na época de. Oi. Tenta. é nessa época era muito fácil emprego, principalmente emprego doméstico. Então, pelo meu modo de pensar, dizia bom, não está bom aqui, eu vou eu vou arrumar outro. Que não é o caso dos tempos atuais, né? Porque agora a realidade é outra, né? Tá muito difícil, tudo, a vida está difícil de um modo geral, tudo. Então, você arruma um emprego hoje em dia, você agradece a Deus e você é obrigada pela, pela situação que nós estamos vivendo, nós somos obrigadas a suportar muitas coisas. Bom, mas também não é por causa disso que você vai abaixar o pescoço e dizer Sente aqui no meu pescoço, porque tá muito difícil, tá muito difícil. E você pode fazer de mim qualquer coisa, um capacho, qualquer coisa. Não, também não é assim, né? Vamos ter cautela. Vamos fazer de um jeito que não, não chegue a tanto, né? Mas tem certas coisas hoje em dia que a gente, a gente tem que... Deixar pra lá. Entendeu? Não é tudo, volta a dizer, não é tudo. Você abaixar e querer que alguém pule no seu pescoço, porque tá difícil emprego e você tem que, que aguentar. Não é assim também, né? Não é assim. Vamos conversar, vamos, é, vamos dialogar, vamos pedir, é, por favor, será que não daria para ser assim? É, não poderia fazer isso assim, assim, entendeu? É, é isso, essa é a minha opinião. Antes as coisas não eram tão fáceis, mas também não eram tão difíceis, como hoje. Hoje tá, sinceramente, o custo de vida, então, pelo amor de Deus, está demais. Ah, o racismo, a discriminação, isso aí, então... Piorou, piorou mil vezes, mil vezes. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas é por, por falta de estudo, por falta de instrução, que as pessoas não têm estudo, não têm instrução, por isso tornam-se pessoas ignorantes. Sim, é, 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 é em parte, não totalmente. Porque eu continuo pensando e falando que se a pessoa conversar, dialogar mais, e também tem aquela questão, tem que ser mais humano, humano. Humano é assim, respeitar uns aos outros, não ver cor, nem tamanho, nem... nem, nem como se diz, nem... Ai. nem. Escolaridade. Essas coisas. Não! Ah, fulano não presta, não vale nada porque ele não estudou, ele não fez curso, ele não tem diploma, ele é inferior, ele é inferior a mim, porque ele não sabe falar. Sabe. Não. Não é bem assim, não é por aí. Não é por aí. Também é, tem a parte da humildade. Além de ser humano, ser humilde. Você sabe um pouquinho a mais? Ensine aquele que não sabe. Eu acho que isso é você ser humano e humilde humilde a é ponto de ensinar aquele que não sabe. Aquele que sabe menos que você. É, esse é o meu modo de pensar, né? Eu posso estar errada para muitos. E para muitos, pode me considerar certa. É isso que eu acho que eu penso.
0: Uou! Depois dessa, eu confesso que não tenho muito o que dizer. E o que você disse, Edilene... É muito daquilo de se colocar no lugar do outro, né? é ter empatia pelo próximo, é saber ouvir as pessoas e se esforçar para compreender os problemas que ela tem, as dificuldades, até mesmo as emoções e tentar ajudá-la o máximo possível. Foi uma fala muito importante,
2: agradeço muito. Hoje em dia, eu creio que eu tiro de letra. Porque eu aprendi ao longo da vida que é assim, nós temos que falar, ser humilde, pedir por favor. E assim vou levando a vida até o dia que Deus quiser e que Deus me permitir. Eu acredito que a gente tem muita coisa ainda pela frente, muitos
0: serviços a prestar... E são, que são serviços que merecem todo o respeito E que aos poucos a gente chega lá Estamos chegando ao fim desse episódio E gostaria muito de deixar aqui as minhas considerações finais Mas antes, as considerações finais de Hugo e Edilene
1: E queria agradecer, né? Ah, tá estar podendo falar, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? ou sabem também, não se tocam, né, tipo, não conseguem enxergar, né, Isso, essas dificuldades, queria agradecer ao podcast, né, de vocês aí que tá procurando, né, também se desenvolver, né, teve com certeza teve que se reinventar de várias formas, né, no setor de vocês, nas profissões, né, queria agradecer de coração a escutar áudio pela oportunidade de estar tá aí com vocês, tá, Tá se apresentando, tá mostrando mais ou menos, falando um pouco só do meu trabalho, né? E... Obrigado, obrigado. Quando precisar, tamo aí. Espero sempre estar tá sendo lembrado. Tá? Pela escutar áudio. E segue a gente lá na página do Instagram. Fumeglass. Glass. Hidraçaria. Obrigado e tchau, tchau.
2: Olá, Rita. Muito obrigado por ter me convidado para participar, eu gostei muito, eu gostei muito de ter sido convidada e ter podido falar alguma coisa, a meu respeito, da minha opinião sobre os meus serviços anteriores, né? então eu estou muito feliz obrigada Rita eu quem agradeço
0: muito a você Edilene Santos e Hugo Catanho fico muito lisonjeada da participação de vocês e não esqueçam de dar uma passadinha lá no perfil comercial do Hugo que é o vidraçaria Fumeglas. Está tá lá no Instagram vale a pena conferir os serviços que ele tem que ele presta e antes de finalizar, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês refletirem. Imagina uma empresa grande, cheia de funcionários. Qual dos profissionais dessa empresa mais faria falta caso parasse de trabalhar? Imagina como seria difícil trabalhar em um lugar onde alguns serviços não existam. Talvez fosse bem difícil, né? Então fica a reflexão para vocês. Também fica a reflexão das falas de Hugo Catanho e Edilene Santos, que eu sei que, de alguma forma, essas falas vão ecoar na cabeça, que essas falas vão nos fazer pensar muito a respeito dos serviços que são prestados. O TEIA é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, por intermédio da DeSampa. Eu sou a Rita Nascimento e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.